0: Roe v Wade will fall. Amerika Birleşik Devletleri'nde gözler hafta boyunca tarihi kurtaj kararı için Yüksek Mahkemedeydi. Mahkeme Perşembe günü de kurtaja dair bir karar duyurmadı. Ancak New York'ta silah taşımayı sınırlayan eyalet kararına karşı çıkan bir duyuru yaptı. This week, we are on track to pass something many believed was impossible a few weeks ago. Amerikalı senatörler, eyaletleri yeni silah düzenlemelerine geçirmeye teşvik eden bir tasarı ise anlaşıyor. Texas Uvalde'deki okul saldırısına dair soruşturma ise polisin müdahaleye geciktiği, saldırganın çok daha erken engellenebileceğini ortaya koydu. That... Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komitesi çarşamba günü NATO'nun genişlemesini tartışmak üzere bir oturum gerçekleştirdi.
1: 2020
0: seçimleri sonrası gerçekleşen 6 Ocak isyanını araştıran Meclis Komitesi'nin halka açık oturumları sürüyor. Bu hafta Trump'ın seçim sonrası yetkililere baskısına dair tanıklara odaklanıldı. Biden yakıt vergisini durdurmak için kongreye çağrıda bulundu. İhracata da kısıtlama getirilmesi için çalışılıyor. En este dia, que indudablemente es histórico. Kolombiya'da eski gerilla Gustavo Petro, inşaat milyoneri rakibine karşı Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerini kıl payı farkla kazandı ve ülkenin ilk solcu başkanı oldu. Washington Raporu'na hoş geldiniz. Ben Serra Karaçam. Bugün Kolombiya seçimlerini Milli Savunma Üniversitesi Müşterek Savaş Enstitüsü'nde uluslararası ilişkiler profesörü olan Mehmet Özkan'la konuşacağız. Ancak önce haftanın önemli bazı başlıkları geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ara seçimler bu hafta salı günü Alabama, Georgia, Virginia ve Washington DC'deki ön seçimlerle devam etti. Alabama'da eski başkan Donald Trump tarafından onaylanan Katie Britt, eyaletin cumhuriyetçi senatör adayı oldu. Georgia'da ise Trump'ın onayladığı iki Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi adayı, ön seçimleri kaybetti. Washington DC'de belediye başkanı Muriel Bowser, demokratik ön seçimi kazandı ve üçüncü dönem için yarışacak. Perşembe günü Amerikan Senatosu iki partili silah güvenliği yasasını ilerletmek için 65'e 34 yönünde oy kullandı. Yapılan bu oylama 30 saate kadar yasanın tartışılması için saat belirliyor. Demokratlar cumhuriyetçileri süreci hızlandırmayı kabul etmeye çağırdı. Yasa metin geçişi içinse farklı bir oylamayla daha karşı karşıya kalacak. Bu arada Texas okul saldırısının yaşandığı Yuvaldi'de kamu güvenliği departmanı müdürü polis memurlarının aslında ihtiyaç olmayan bir sınıf kapısı anahtarını arayarak zaman kaybettiklerini açıkladı. Silahlı saldırganın Rob İlkokulu'nda 19 çocuğu ve 2 öğretmeni öldürmesi ardından yapılan soruşturma sonucu çıkan rapora göre olay yerindeki memurlar geldikten sonra gecikmeden silahlı adamla yüzleşebilirdi ve bunu yapmaları gerekirdi. 24 Mayıs'ta silahlı saldırganın çocukları vurmaya başlamasından sadece birkaç dakika sonra olay yerine gelen memurlar sınıflara girmeye yetecek kadar silah gücü ve koruyucu ekipmana sahipti. Amerikan Kongresi Kapitol'daki 6 Ocak 2021 isyanını araştıran Meclis Seçim Komitesi Perşembe günü 5. kamuya açık oturumunu gerçekleştirdi. Oturumlar eski başkan Donald Trump'ın 2020 seçim sonuçlarının iki parti arasında yakın olduğu Georgia ve Arizona gibi eyaletlerdeki yetkili baskı yaptığı iddialarına odaklandı. Panellerde Cumhuriyetçi yetkililerin de ifadeleri yer aldı ve hepsi seçimleri baltalayacak planlara katılma konusundaki isteksizliklerini ifade etti. ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı hızlanırken savaş suçları işleyen herkesi tespit etmek ve kovuşturmak için yeni bir ekip oluşturulacağını duyurdu. Garland'a göre ekibin başında bakanlığın yüzden fazla davada suçlanan Nazileri vatandaşlıktan çıkararak sınır dışı etmesini sağlayan tanınmış Nazi avcısı olarak bilinen Rosenbaum olacak. Bu arada Salı günü Amerika, Rusya ile savaşırken yakalanan ikinci bir Amerikalı'nın da öldürüldüğünü doğruladı. Bloomberg, Beyaz Saray'ın Amerika'nın benzin ve dizel yakıt ihracatını sınırlamayı düşündüğünü bildirdi. Olası adım tüm petrol ürünleri ihracatında tam bir yasağın bir adım öncesi olarak görülüyor. Beyaz Saray Ulusal Ekonomik Konseyi, ihracatı kısıtlamak için yasal gerekçeleri araştırıyor. Başkanın bu benzeri görülmemiş hareket için açık bir yetkisi olmadığı belirtilmekte. Biden ayrıca yükselen fiyatlarla mücadele için kongreyi yakıt vergilerini üç aylığına dondurmak için harekete geçmeye çağırdı. Amerikan Yüksek Mahkemesi muhafazakar yargıçları Maine eyaletinde özel dini okulları hariç tutan bir eğitim yardım programına itiraz eden iki Hristiyan ailenin yanında yer aldı ve dini kurumlara kamu finansmanını onaylayan bir karara imza attı. Kararın kilise ve devlet ayrımını daha da azalttığı yorumu yapılmakta. Amerikan Anayasası'nın Haklar Bildirgesi ilk maddesi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki herkesin kendi dinini yaşamaya ya da hiçbir dini uygulamama hakkına sahip olduğunu söylüyor. Aynı madde. Devletin hiçbir dini öne çıkarmamasını, desteklememesini de beraberinde getirmekte. Amerika genelindeki kadınlar ve sağlık hizmeti sağlayıcıları, kürtaj haklarına federal koruma sağlayan yüksek mahkeme kararı olan Roe v. Wade'in olası sonu için hazırlanıyorlar. Yüksek mahkeme, Perşembe günü de güvenlik kürtaja erişimi etkileyebilecek bir karar duyurmadı, bir sonraki karar görüş grubu ise 24 Haziran Cuma günü açıklanacak. And Turkey has relating to terrorism and the approach of Sweden and Finland. Of course, the United States, along with Turkey, shares a desire to end the scourge of terrorism, and we all take this very seriously. My understanding is those conversations are moving They are happening among those three countries, but what we saw this week is that NATO Secretary General Jens Stoltenberg also invited the parties to have a conversation that he mediated. That was on Monday. We understand that was constructive, so we are confident that there will be progress here. Amerikan Senato Su İlişkiler Komisyonu NATO'nun genişlemesini tartışmak üzere bir oturum gerçekleştirdi. Amerikalı Senatör Bob Menendez Türkiye'nin kaygıları yalnızca Putin'in çıkarlarına hizmet ediyor ifadelerini kullandı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Karen Dunfright ise cevabında bizim de terör örgütü gördüğümüz PKK ve de PKK ilişkili gruplar ifadelerini kullandı.
1: Şöyle, öncelikle bu bir sürpriz değil, bu Petro'nun üçüncü kez cumhurbaşkanı adaylığı ve geçen bir önceki seçimde de zaten yani 5-4 öncük yapılan seçimde de ikinci tura kalmıştı ve yani dolayısıyla ikinci olmuştu seçimlerde. Yani Petro'nun seçilmesini şöyle okumak lazım, sosyolojik anlamda statüka da bıkan bir e, Kolombiya halkı var, dolayısıyla onlar bir değişim istiyorlar. E, bu değişimde de bu seçimde o kadar radikal istediler ki iki tane, bir sağ popülist kaldı. İşte her Rodolfo Hernandez tamamıyla TikTok üzerinden kampanya yapan bir adaydı. Herhangi bir politikası bile yok. Neredeyse bir de Petro kaldı ve Petro kazandı. Dolayısıyla bu bir aslında sosyolojik değişimin bir yansıması. Statikten bakmış bir sosyoloji yansıması. Elbette Petro bu döneme eski, yani 10 sene önceki Petro değil, şu an kısmen değişmiş durumda, kurumsallığın farkında, her şeyi değiştiremeyeceğinin farkında ve belli kesimlerde ona destek verdi. Bir nevi yani 2003 yılında, 2002 yılındaki Lula'nın seçimlerine benzer bir hikaye yaşadık. Çünkü Lula da o dönem üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olmuştu ve üçüncü kez aday olduğu zaman seçimleri kazanmıştı ve kısmi ittifaklar kurmuştu. Dolayısıyla artık ilk baştaki Lula değildi yani.
0: Ekonomik olarak öngördüğü politikaların Kolombiya için geçerli olabileceğini ve değişim getirebileceğini düşünüyor musunuz? Bir taraftan ülkenin ekonomisinde uyuşturucu ticaretinin kara para'nın ağırlıklı rolü biliniyor.
1: Şöyle bu konular yapısal sorunlar. Ben çok çok büyük bir başarı sağlayacağını zannetmiyorum. Ama şu zaten büyük oranda kendisi de biraz bunların devlet tarafına, devlet yönetimler tarafına yanlış kullanılmamasını istiyor kısmen. Daha yani daha çok böyle orta sınıf oluşturacak bir ekonomi kurmak istiyor. Çünkü Kolombiya'da neredeyse kimlerin 7 aile bir bütün ülkeyi yönetiyor. Dolayısıyla çok zenginler var ve son derece fakir ve geniş bir kitle var. Biraz daha Sosyolojik alanında tabanın, tabanın ekonomik gelişmeden kalkın, e, fayda sağladığı bir alan yapmak istiyor. Ama bu uzun vadeli bir proje ne kadar yapabilir, ne kadar başarılı bu tamamıyla ekibiyle ve ülkedeki belli oligarklarla ilişkisine bağlı olarak değişecek. Bir anda 4 yıllık bir süreçte büyük bir değişim yapması zor. Kendisi de bunun farkında. Yapmak istediği reformu biraz daha küresel sistemle beraber daha fazla küresel sistemin... Yani Kolombiya'nın orta sınıfını küresizle menteke etmek şekilde olacaktır Peki, diye düşünüyorum.
0: Fosil yakıtlardan elde edilen gelir nedir mesela? Buna bağımlı ekonomiden uzaklaşma ifadesini nasıl okuyorsunuz siz? Şöyle. Öncelerler, özellikle Ukrayna Savaşı döneminde birden parlamış oldu. Kolombiya için durum ne fosil yakıtlar açısından?
1: Şöyle, özellikle belli bölgelerde çevreye zarar verdiğiyle alakalı ciddi vurgular var belli belli alanlarda Kolombiya belki Latina, Latin Amerika'daki en yeşil alanlardan bir tanesi. Biraz daha çok çevreye öncelik veren bir yaklaşımı önceliyor ki bu konuda da zaten Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak olan kişi hanımefendi kendisi hem çevre hem de özellikle bu siyahların bu konudaki tepkilerini temsil eden orada zaten. Biraz daha bu konuda daha dikkatli olacak bir politika takip edecek. Yani temel şey o ama şu değil yani zaten Kolombiya'nın ekonomisinde Temel şey yani Venezuela gibi çok büyük petrol yok. Elbette petrol üretimi var ama Venezuela gibi değil. Bütün şeyleri biraz daha kontrollü, çevreye de dikkate alan, turizmi diğer alanlara dikkat alan bir şey takip etmesi kuvvetle muhtemel. Biraz petrol politikası bu. Ama dediğim gibi yani coğrafya çok dağınık, çok zor. Yani ne kadar bunları yapabilir biraz yani biraz görmek lazım. Çok çok emin değilim. Çünkü birçok yapısal sorun var ve birçok konu var. En, en önemlisi de. ...kendisinin devletle ilişkisini, bürokrasiyle ilişkisi nasıl organize edeceği? Bu, bu ciddi bir test her iki taraf açısından.
0: 2016'ya dönersek gerilla ile devlet arasındaki çatışmalara... ...Petro'nun da bir gerilla savaşçısı olduğu belirtiliyor. Bunu siyasi seçimlere katılmasının dışında ne zaman sonlandırdı? Yani bu kimliği ne zaman değişti? Ve 2016'dan bu yana bu çatışmalarla ilgili yapılan anlaşmadan sonra... ...bu cephede son olarak neler oluyor... Bunun üzerinden bakarsak bürokrasiyle ve dediğiniz gibi kurumlarla nasıl bir ilişki yeniden test eder sizce?
1: Şöyle, Petro'nun yani M19 hikayesi kısmen 80'lere kadar gidiyor. Dolayısıyla küçük o dönem bir şey var ama daha sonra Petro siyasete girmiş, siyasetçi birisi ve M19 80'lerde kolum bir bir anlaşma yapmıştı. Ve M19'un bazı liderlerini devlet, devlet maalesef öldürdü. Geriye kalan birkaç kişi vardı. Petronun bir tanesi siyasete girdi. 2016'da yapılan anlaşması farklı yapıldı. Dolayısıyla o daha farklı bir grup. Petron dahil olduğu bu grup değil. Petro zaten o zamanki bu anlaşmayı da başından beri destekledi. Yani Santos Cumhurbaşkanı 2010 sonrasında tamamıyla destekledi. Dışarıdaydı ama destekledi bir senatör olarak. Dolayısıyla temel şey şu orada. Bütün gerile grupların demokratik güç süreci dahil olması Birçok muhalefette Petro'yu onlara yakın olmaktadır ama Petro onlara hiçbir zaman, belki ideolojik, belki belli alanlarda keser alanlarda yakın olabilir ama onların asla bir parçası olmadı. Çünkü Petro'nun geri lekesi bitmişti.
0: Peki zenginleri vergilendirmek, 7 aile var dediniz. Bir limon örneğini göremiyoruz ülkede. Zenginler bu kadar azsa diğer kesimlerle, sınıflarla aralarındaki farka baktığımız zaman... Onları vergilendirerek bir ekonomi e, çevirmek ve buradan sosyal programları genişletip eşitliği sağlayabilecek kaynaklara ulaşmak mümkün mü sizce?
1: Şöyle bu ekonomi yapısıyla alakalı tamamıyla ekstraktivist bir ekonomi var orada. Yani zenginlerin belli alanları kontrol ettiği ve diğerlerinin sadece köle gibi çalıştığı bir yapı aslında. Kısmi çok net, biraz daha yani daha karikatürize söylüyorum. Ee, dolayısıyla biraz o ekonomik yapıyı nasıl değiştirebilecek temel mesele o. Yani
0: dünyanın her çoklatma... tarafı öyle değil mi?
1: Şöyle, şöyle, dünyanın her tarafından bir farkı şu. Şimdi birçok bölgede orta sınıf e, küreselleşmeyle beraber önce gelişti, sonra düşüşe geçti. Ama bu ülkede orta sınıf hiçbir zaman gelişmedi. Yani gelir dağılımın dünyada en kötü olduğu ülkelerden bir tanesi. Dolayısıyla buradaki yapısal sorunlar var. Yani nerede doğduğunuz sizin kaderinizi belirliyor. Çoğu yerde eğitime gir, eğitim hakkı, eğitime, eğitim alma şansınız yok. Elektrik yok, su yok, yani dağlık bir bölge... Devlet oraya gidemiyor, sağlık hizmeti yok. Dolayısıyla yapısal, yapısal belli şeyler gerekiyor. Yani devletle halk arasında yeni bir, yeni bir sosyal sözleşme gerekiyor işler Kolombiya. Zaten temel mesele de oydu Yani e, ama bunu şu ana kadar oradaki sağ siyaset sağlayamadı. Zaten sağ siyaset büyük oranda halktan kopuk bir siyaset. Şöyle,
0: et. şöyle, doğru.
1: şöyle Kolombik, doğru, yani Latin Amerika'da 99'la beraber ciddi bir, ciddi bir sol dalga geldi hatırlarsanız. Bir, Hugo Cevez'le beraber bu 2015'lere kadar devam etti. 2015'de kısmi olarak bir sağ parti kazandı işte önce Macri ile Arjantin'de ve bir diğer birkaç ülkede şu an tekrar sol dalga geliyor. Ama şunu söylemek lazım. Sol dalganın gelmediği tek ülke Kolombiya ve Panama'ydı. Latin Amerika'da şu an sol dalga geldi. Aslında sol dalga bir popülist versiyonla geldi. Yani Kolombiya ideolojik anlamda sol dalga çok güçlüdür ama popülizme karşı kıtadaki en zayıf ülkelerden bir tanesidir. Zaten Petro'nun karşısındaki aday da yani seçimlerde ikinci gelen Rodolfo hatta Hernandez'de hatta. bence Hı. Trump değil. Bol, Bolsonaro'nun en az 10 kalıp daha kötü hali yani onu söyleyeyim size son derece. Yani Trump'la karşılaştırmak belki biraz Trump'a bile kara sayılabilir ama yani Bolsonaro'nun daha Hı. çok Hı. çok Hı. kötü bir
0: benzetme Bu belki inşaatçı olması Hı. popüler Doğru.
1: olması gibi yönlerden. Doğru. Doğru. Doğru. Yani. Evet. Eyvallah. Yani dolayısıyla şey o yani ilk defa bir sor iktidar geldi. Zaten temel siyasi propaganda diğerlerinin Burası Venezuela olacak ama Petro asla Venezuela olma şansı yok. Çünkü Petro muhtemelen Lula'ya, Brezilya'nın eski cumhurbaşkanı Lula'ya daha çok benzeyecek. Asıl Latin Amerika siyasi şu şekilde dönüşecek. Ekim ayının iki Ekim bu 2022'de bu yıl Brezilya'da seçimler var. Lula'nın seçimi kazanması kuvvetle muhtemel tekrardan cumhurbaşkanı olması. Dolayısıyla Güney'de Lula Brezilya'da Lula kazanırsa Kuzey'de petrol beraber Latin Amerika'daki sol dalga, ortanın solu dalgası daha doğrusu yani bunlar radikal sol değil. Orta sol dalga yeniden Latin Amerika siyasetindeki ana eğilime yön verecek.
0: Evet. Peki Amerika ile ilişkilere bakarsak, Biden yönetiminin Venezuela ile ilişkilerini üzerinden de belki bakmak faydalı olabilir. Pragmatik bir tutum görüyoruz. Bu konuda ne dersiniz? <gülüyor> Bence Amerika...
1: Amerika petronun kazanmasından son derece memnun. Bunu çok net bir şekilde söyleyeyim. Bunun temel sebebi şu. Yani Rusya'nın Ukrayna işgali sonrasında bu petrol ihtiyacı meselesi dolayısıyla Venezuela'yı tekrar oyuncu olarak istiyorlar. Biliyorsunuz bu çerçevede belli görüşmeler oldu. Venezuela petrona ihtiyaç var. 2016'dan beri özellikle Kolombiya merkezi, diğer bütün Latin Amerika ülkeleri Venezuela karşı bir takılmıştı ve Amerika'dan başlıktan bu konuda farklı beklentileri vardı. Bunu Amerika sağlayamadı ciddi bir göçmen kriz oldu. Dolayısıyla şu an aslında yani Petro üzerinden, Petro daha orta sol bir siyasetçi. Petro üzerinden belki zamanla Lula üzerinden Lula ile beraber Venezuela'yı önce bölgesel sisteme sonra küresel sisteme sokmak için Amerika ciddi bir fırsat yakalamış durumda. Ben bu anlamda Amerika'nın son derece mutlu olduğunu düşünüyorum. Ve bu çerçevede zaten Biden hemen hemen ilk gün aram görüşmeyi gerçekleştirdi Petroyla gayet ikili iyi, iyi bir iyi bir görüşme geçti ee, yani dolayısıyla Amerika'nın bu seçim sonucunda son derece mutlu olduğunu düşünüyorum. en azından kendisine Venezuela siyasetinde sorun çıkaracak bir e, siyasetlikler ve Kolombiya'da kalmamış durumda biliyorsunuz evet. Kolombiya Amerika'nın kıtadaki en güçlü yeri uyuşturucu ticareti ne söylesin şöyle bu bu ticaret şöyle kıtadaki uyuşturucu ticareti e, ticaret siyaset de birçok farklı yani farklı grupların işçe geçtiği bir yapı. Bunun bitirilmesi imkansız. Bu sadece kontrol edilebilir, belli çerçevede denetlenebilir. Bu da tamamen siyasetin ne kadar bu işte ne alakalı. Maalesef Latin Amerika'daki uyuşturucu ticaretini siyasetin finansmanından ayrı okumak mümkün değil. bu konuda zaten Amerika Amerika Devletleri genel Devletleri'nden gelen zaten bunun durdurulmasıyla bitmesi değil. Bunun daha kontrol kontrollü bir şekilde yürütülmesi ve kontrol edilmesi. Hatta Latin Amerika'daki bazı ülkeler bu çay şunu tartışıyordu. Biz bunu niye yasallaştırmıyoruz ve bundan niye vergi almıyoruz? Aynen yani madem böyle bir durum var biz bundan niye vergi almıyoruz ve daha kolay denetlemiyoruz diye bir tartışma var. Giden başkan başkanıyla alakalı
0: bir dönemde sınırlandırıldı.
1: Doğru mu? E, Şöyle hukuken Hukuken orada şu an yani önceden iki dönemde ama Cumhurbaşkanlığı bir dönemde sınırlandırıldı. Yani hukuken hukukenli hukuki bir durum dolayısıyla bir dönem göre yapabiliyor. Petri Petr,
0: o dönem o. yapacak o zaman.
1: Petro Petro'da bir dönem yapacak aynı. Anladım.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için.
1: Mant ben, ben, için. Şey. ben teşekkür ederim. Sadece şunu söyleyeyim. Şimdi e, bundan sonra küresel alanında Kolombiya Sesi öne çıkacak. Muhtemelen eski Cumhurbaşkanı, Nobel kazanan Juan Manuel Santos Birleşmiş Genel Sekreterine aday olmak istiyor. Dolayısıyla bu çerçevede kısmen Petro'ya destek verecektir. Çünkü Kolombiya arkasında görmek istiyor. E, şu anki Cumhurbaşkanı Ivan Duque ise Kendisinin temel amacı şu an e, uluslararası göç örgütünün başına geçmek. Bu çerçevede en son yaptığı Türk orta, e, Avrupa turunda da ismen bunu, e, bunu bunun için biraz CV bıraktı diyebiliriz. Dolayısıyla e, yani Latin Amerika'da yeni bir dalga oluşuyor ve Latin Amerika, Latin Amerika ülkelerinin belli liderleri, püresel daha fazla etkin olmak istiyor. Bu alanda Kolombiya ve yakın zamanda da Ekim ayı itibariyle Brezilya'nın yakından takip olması isabetli olacak
0: Peki Türkiye ile ilişkiler son ifadelerinizden aslında bunu atladığımı fark ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Latin Amerika ile ilgili özellikle bu Amerikalar zirvesinin olduğu hafta burada bir takım tepkiler de oldu Biden yönetiminde Kimler çağrıldı, kimler çağrılmadı üzerinden. Bu açıdan Petro'yu yorumlarsanız ne söyler?
1: Şöyle ben yani petrola şahsen de bu Türkiye konusunda muhabbet etme şansım olmuştu. Petro maalesef Türk siyasetini bazen özellikle sol jargon üzerinde ve PKK ile kalan farklı bakış var. O anlamda bir temas edilmesi gerekiyor. Bu konuda belki Venezuela, özellikle Maduro ilişkileri, Maduro bu konuda Türkiye'nin doğru algılanmasına katkı sağlayabilir. Yani Petro'ya ve Türkiye destek verebilir. Ama yani ben Petro ile eğer iyi çok, bir bir kurulursa birçok konuda anlaşılacağını düşünüyorum. Zaten Kolombiya çok ciddi bir ilişki var. Ee, Türkiye için avantaj diyebilirim. Çünkü Türkiye Lula çok iyi çalışmıştı daha önce. Türkiye
0: için Kolombiya ee, mı önemli? Türkiye mi Kolombiya için önemli?
1: E, şöyle e, iki taraf için şöyle Türkiye, e, Latin Amerika'nın kuzey bölgesinde e, Kolombiya'yı doğrudan uçuş olduğu için yani ile beraber Venezuela'da var ama Venezuela ekonomika düştüğü için ciddi bir e, bölgeye açılış olarak görüyor. Birçok iş firmada bu çarçıya da bakıyor. Onlar da Türkiye'yi Orta Asya'ya ve yakında Orta Doğu'ya açılış olarak görüyorlar. Yani iki tarafında birbirine ihtiyacı var diyebilirim. Yani bu anlamda birinin diğerine değil, ihtiyacı var. Ama ciddi bir gelişen bir alan var ikili ilişkilerde. Ciddi ticaret anlamında ciddi bir gelişen alan var.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Milli Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsü'nde Uluslararası ilişkiler profesörü Mehmet Özkan bölgeyi de iyi biliyor. Latin Amerika'da da görev yaptı. Bizlerle birlikteydi. Teşekkürler. Ağzınıza sağlık.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.